0: Haftanın haber hasadı.
1: Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka
2: Günaydın haftanın haber satın hoş geldiniz ben Merve Karakaşka Geçtiğimiz haftanın ikim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızda bu hafta hem haberler hem bazı söyleşiler birlikte yer alacak şekilde kurguladık Programa bu bölümümüze Çin'le ilgili bir haberle başlayalım, bir raporla başlayalım istiyorum. Çünkü bu Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konu. Çin'le ilgili Helsinki merkezli enerji ve temiz hava araştırmalar merkezi bir rapor yayınladı. Biliyorsunuz Çin geçtiğimiz yıl sonuna doğru artık dünya çapında sınır ötesi, daha doğrusu okyanus ötesi kömür projelerini fonlamayacağını Açıklamıştı ve bu Helsinki Merkezli Araştırma Merkezi'nin yaptığı yeni bir rapor hazırladığı yeni bir rapor diyor ki Çin bu kapsamda Eylül 2021'den bu yana 15 yaklaşık 15 adet yani 12.8 gigawatt gücünde projeyi kömür projesini iptal etti. Bu yeni rapor... Çin'in uluslararası kalkınma projelerini fonladığı kuşak ve yol e, girişiminin yeşil dönüşümü için hazırlanan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu e, yönergelerine esas oluyor. Ülkenin desteklediği 32 kömür projesini başlamadan durdurma potansiyeline sahip diyor bu yönergeler. Buna ek olarak yapım aşamasında olan projelerin dikkatli bir şekilde devam etmesini tavsiye ediyor ve 36 projenin de yeniden incelenmesini teşvik ediyor. Yönergeler dünya çapında toplam 81 projenin gözden geçirilmesini istiyor. Bu kapsamda Türkiye'den yaklaşık 1500 megavatlık e, projenin iptal edildiği görülebiliyor. E, bir, e, Karşılıklı kıyas, daha doğrusu kıyaslamalı bir e, görselleştirme de var e, bu çalışmada. E, Bangladeş, Endonezya, İran, fildişi sahilleri, Kenya, Türkiye, Vietnam, Zimbabwe ve Mongo, m- Mualistan'ın bu e, araştırma kapsamında daha doğrusu Çin'den fonlayarak kömü projeleri geliştirdiği görülebiliyor. Bu ülkelerden e, Bangladeş, Endonezya ve İran'da hala projeler ya onaylanmış ya da devam ediyor ya start verilmiş durumda ama Türkiye için herhangi böyle bir durum söz konusu değil en azından Çin'in fonlamasıyla yeni bir proje başlamamış gibi görünüyor fakat bu 81 projeden 18'i için izinler fon ve garantiler alınmış durumda deniyor araştırmada ve bunların çoğu Global Energy Monitor'ın verilerine göre Çin'in elektrikli araçlar üretmek için kullanılan nikel ve diğer mineralleri çıkarmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığı Endonezya'da deniyor. Vietnam ve Bangladeş son aylarda Çin'den üzerinde anlaşmaya verilen kömür projelerini gaz projeleriyle değiştirmesini istiyor diye bir notta var haberde. Uzmanlar Çin'in yeni projeleri fonlamasını engelleyecek net bir çerçeve olmaması nedeniyle de endişeliler. Uluslararası arenada bu tip projeleri fonlamak gittikçe zorlaşıyor. Özellikle fosil yakıtlar ve aynı zamanda doğrudan işte Kanal İstanbul gibi doğrudan ekolojik yıkımı getireceği aşikar, aşikar olan projeleri bu fonlayacak kuruluşları finansal desteği bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun doğrudan Türkiye için sonuçları da var. Bu sonuçları şimdi ele almak üzere Türkiye'den 350 Türkiye ile bir söyleşi yaptık. Bu Yakın zamanda e, Türkiye'de dumansız para sahası diye bir kampanya başlattılar. Hem bankalar hem de e, bankacılık müşterileri için e, oldukça önemli e, notlar, bilgiler var bu kampanyada. Biz bu kampanyanın e, konuşmak üzere aslında e, buna odaklanacağız sohbetimizde. Bununla birlikte yine kömürle bağlantılı çok önemli bir adil geçiş raporu yayınladılar, geçtiğimiz haftalarda Milas'a odaklanan. Başlığı Milas'ın geleceği AB tescilli zeytinyağında kömürde değil adlı bir rapor ve gayet somut verilerle neden e, zeytinin tercih edilmesi, neden kömürün tercih edilmemesini özellikle bu çatışmaların çok yoğun yaşandığı Muğla bölgesi e, Milas etrafında ele almasıyla oldukça önemli Selen'den bu konuda da yorumlarını isteyeceğiz. Şimdi bu söyleşimizi dinliyoruz ardından haftanın haberi devam edeceğiz. Haftan Haber Asat'ın hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz 350 Türkiye'den Selen Baykara. Hoş geldin Selen programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Selen'in bugün burada olma sebebi 350'nin Türkiye'de bir süre önce fosil yakıtları fonlayan bankalarla ilgili bir kampanya başlatmış olması. Ee, daha doğrusu işte bireylere doğrudan e, çağrı yapan e, ve e, onların bankalarıyla olan ilişkilerini bu... Bağlamda sorgulamalarını sağlayan ve hatta harekete geçmelerine yönlendiren bir kampanya bu. Türünün ilk örneklerinden biri diyebiliriz de mesela bu kampanya için.
1: Doğru, doğru. Aslında e, finansal kuruluşlara yapılan çağrılar dünya genelinde e, karşılaştığımız bir durum. Avrupalı örneklerini görüyoruz. Türkiye'de yeni yeni çalışılmaya başlanan, yeni yeni odaklanmaya e, başlanan bir konu. O nedenle de önemsiyoruz e, hem bankalara, finansal kuruluşlara hem de bireylere seslendiğimiz için, iki kollu, iki yönlü bir sesleniş olduğu için de e, önemli buluyoruz açıkçası.
2: Peki yani aslında konuyu belki hiç bilmeyen şu an bizi yani bu konuyu ilk kez duyan insanlar için bir baştan anlatalım mı yani bankaların fosil yakıtlarla ilişkisini sorgulamak neden önemli bu ilişkinin farkında olmak fosil yakıtları fonlamaları neden önemli? Olur, olur elbette. Ben şimdi bir
1: adım geriye giderek bankalar aslında nasıl dahil oluyorlar bu işe onu anlatmak isterim. Ana hatlarıyla elbette. Tabii. Ee, şöyle düşünelim, ee, bir projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz. Bu bir fabrika da olabilir, bir güneş enerjisi santrali de olabilir. Yani büyük çapta e, sermaye gerektiren bir proje diyelim ki. Bunu hayata geçirmek için e, sadece hissedarın e, koyacağı meblağ bu işi hayata getirmek, geçirmek için yeterli olmayacaktır. O nedenle de sıklıkla bir finansal kuruluşun kapısı çalınır ve ondan proje finansmanı için de destek istenir. Yine ortalamalar üzerinden gideceğim. E, hali hazırda proje finansman sisteminde de e, Meblan 100 liralık bir yatırım yapılacaksa örneğin bu toplam tutar. E, 20 lirası ana para olarak sermayedar tarafından e, verilirken e, 80 lirası kredi olarak finansal kuruluş tarafından sağlanır. Böyle bakacak olursak eğer finansal kuruluşun bu tarzda büyük bir meblağ sağlamaması halinde, sunmaması halinde, projenin hayata geçmesinin imkansız olacağını söylemek herhalde abartılı olmaz. 20'ye 80 gibi bir orandan bahsediyoruz çünkü. İşte tam da bu noktada finansal kuruluşların fosil yakıt finansmanındaki rolünü irdelemekte biz fayda olduğunu düşünüyoruz. Zira finansal kuruluş böyle büyük bir meblağ fosil yakıt finansmanı için sağlamayacağını taahhüt ederse, bu yönde bir adım atarsa kesinlikle dönüştürücü bir rol oynayacaktır. Özellikle fosil yakıtların reddi konusunda, fosil yakıtların önün açılması, devamının gelmemesi konusunda. Açıkçası biz de bu olgunun üzerine dayandırmak istedik kampanyayı. Finansal kuruluşların fosil yakıt finansmanını değerlendirmeleri ve bundan sonrasında başta kömür olmak üzere fosil yakıt finansmanından e, uzak durmalarını, bu anlamda bir finansman sağlamayacaklarını e, açıklamalarını sağlamak üzere.
2: Dediğin gibi yani bu fosil yakıtları sağlanan fonlarla ilgili biz de zaman zaman haberler yapıyoruz. Daha doğrusu bu yönde sizin gibi kampanyacıların yaptığı araştırmacılar, araştırmalar vesaire vasıtasıyla. Ya işte mesela işte bu Net Zero Banking Alliance diye Net Sıfır Bankacılık Birliği işte geçtiğimiz yıl oraya 24 banka katılmış ama işte hani bu sene HSBC, Barclays, BNP Paribas gibi dünyanın en büyük markalarının bankalarının hala milyarlarca dolar harcadığını söyleyen mesela raporlar yayınlanmıştı daha Şubat ayında ve e, fakat yani şöyle bir şey de var geçtiğimiz yıla göre yani bu tip birliklere katılmaları bir önceki seneye göre e, yap, e, yaptıkları harcamaların verdikleri kredilerin miktarında azalma olduğunu da bulmuştu e, yani aslında e, bir şekilde kamuoyunda bu tip kampanyalar yapılarak aslında bankaların e, bu iştahları da e, kapatılabiliyor bu şeylerin önüne de geçilebiliyor projelerin fonlanmasını belki bunu da söylemek lazım e, şimdi sizin bu yüzden Türkiye'de yaptığınız çalışma bence çok çok önemli ve şunu sormak istiyorum yani bugüne kadar Türkiye'de bu tip bir işte ne bileyim birliğe katılıp ya da kendi iradesiyle tutup kömür fonlamayı çünkü Türkiye'de birinci olarak kömür geçiyor fonlamayı bırakan bankalar var mı siz nasıl sonuçlar elde ettiniz?
1: Şöyle ki bahsettiğin gibi aslında geçtiğimiz yıllarda finansal kuruluşlar tarafından pek çok açıklama yapıldı. Bu açıklamaların çoğu bir birlikle birlikte, birbirliğin içerisinde olmakla birlikte kimisi de tekil açıklamalardı. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Enerji Ekonomisi ve Finansmanı Analiz Enstitüsü tarafından, AIEF tarafından. O da yine geçtiğimiz sene açıkladı. Yüzden fazla ülkedeki finansal kuruluşun yaptığı açıklamaları derledi. Bunu IEF'in sitesinde de bulabilirsiniz. Burada dört tane Türk Bankası'nın ismi de yer alıyor zaten. Ancak elbette ki daha fazla sayıda Türk Bankası hali hazırda sektörde çalışmalarını sürdürüyor. İstiyoruz ki bu adedin artması Türkiye'de bu alanda çalışıp da Henüz açıklama yapmayan bankaların başta fosil yakıt, başta ömür olmak üzere fosil yakıtlara finansman açıklamayacaklarını deklere etmeleri, duyurmaları buradaki temel düşünce de şu az önce rakamsal olarak örnek verdim neden rolleri kritik diye iklim kriziyle mücadelede. Eğer bir sorumluluk üstlenecekse bunda çok ciddi ve de çok kritik bir rolün finansal kuruluşların tarafında olduğudur ve onlara büyük bir sorumluluk düşmesi nedeniyledir. Beklentimizde bu sayının artması o sebeple bankalara, finansal kuruluşlara yönelik böyle bir çağrımız oldu.
2: Bu gayet önemli bundan çok daha kapsamı genişletilebilecek mesela emeklilik sistemlerinde bile fosil yakıtları fonlamayan fonların işte daha böyle öne çıkması gibi uygulamalar da mesela son zamanlarda görüyoruz. Aslında bu böyle adım adım derinleşebilecek çok güzel bir başlangıç veya farklı alanlara da belki sizin planlarınız var mı bu çalışmayı nasıl ileri götürmeyi planlıyorsunuz?
1: Biz aslında çalışmayı iki kollu yürütüyoruz diyebilirim. Birincisi, ilki az evvel açıkladığım gibi finansal kuruluşlara yaptığımız çağrıydı. Asli sorumluluk çünkü... Onların tarafında ilk adımı atacak taraf, daha doğrusu eylem, eyleme geçecek, aksiyona geçecek taraf onlar olduğu için. O noktada da belki şundan bahsetmemde fayda var. Biz banka üst düzey yöneticilerine de çağrı mektubumuzu ilettik. Ve bu mektupla birlikte onlara hoş bir oldu. Soma Yırca Köy Derneği'nin Yırcalı kadınların el emekleriyle ürettikleri sabunlardan hediye ettik onlara. Hatırlarsın 2014-2015'te Somma Yirca Köyü'nde kurulması planlanan Kömürlü Termik Santrali'ne karşın kadınlar önemli bir rol üstlenmişlerdi. Sürdürülebilirlik adına, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına epey çaba sarf ettiler. Şu an oradaki kooperatif de aktif. ürettiği bunları da onlarla paylaşmak ve mesajımıza aracı olmalarını istedik. Dolayısıyla bu aslında kampanyamızın bir koluydu. E, doğrudan bankalara sesleniyor olmak ama diğer bir konu da e, diğer bir kolu da hatta bireylere sesleniyor olmak. E, çünkü şöyle düşünelim sen ben etrafımızdaki pek çok kişi e, aslında fosil yakıtların çevreye zararlı olduğundan geleceğimize zararlı olduğundan e, haberdar e, yapılan iletişim çalışmaları sonucunda belirli bir bilinirlik düzeyi mevcut e, kamuoyunda ama bu bilinç söz konusuyken fosil yakıta yapılan yatırımların ne kadar farkındayız bizler? Aslında bu sorunla kökten bir çözüm olması açısından fosil yakıt finansmanının sınırlandırılması ne kadar hayati rol oynar şeklinde stratejimizi de ortaya koyduk. Amacımız birey bazında da birey tarafında da bir farkındalık yaratmaktı bireylerin gözünde de, bireylerin zihninde de şu netlikte bir yer kaplamak istedik. Fosil yakıtlar tek başına ele alınacak bir konu değil. Fosil yakıtların finansmanı da bu kapsamda, bu çerçevede ele alınacak bir konu. Bizler finansal kuruluşları kullanan kişiler olarak, tasarruflarımızı biriktiren e, ya da başkaca amaçlarla finansal kurumlardan destek alan kişiler olarak neden bankalara seslenmeyelim? Madem belirli bir bilinirlik söz konusu, e, bu bilinirliği biz de e, farklı taraflara aksettirerek e, bir şekilde farklı adımlarda atabiliriz e, ve bu konuyu devam ettirebiliriz diye düşündük. O nedenle de ...dumansız para sahası istiyoruz şeklinde bir kampanya sloganıyla başladık. Daha önceden zihinlerde yer etmiş bir dumansız hava sahası söylemi vardır. Bu sefer dedik ki neden dumansız para sahası istemesin bireyler ve fosil yakıt finansmanı konusunda, finansmanının yapılmaması konusunda daha doğrusu çalıştıkları finansal kuruluşlardan ya da iletişimde oldukları finansal kuruluşlardan destek talep etmesinler, beklentilerini dile getirmesinler. Bu farkındalık ...bir adım öteye taşımasınlar. Çünkü özel hayatında çevre bilincine sahip biri olsa birey... ...birikimleriyle bir fosil yakıt finansmanına aracılık edip etmediğini sorgulayabilir. O anlamda da farkındalığını eyleme dönüştürerek bir üst basamağı taşıyabilir diye düşündük. Yani dolayısıyla hep söyledim bir kez daha altını çizeceğim. kampanya ile amacımız, seslenişimiz... Henüz kömürden çıkış hakkında bir adım atmamış bankaların bu yönde taahhüt vermesini sağlamak. Az önce referans verdiğim raporda taahhüt eden bankalar vardı ama büyük bir çoğunlukta da böyle bir taahhüt henüz söz konusu değildi. Ama bunu yaparken de kamuoyunun fosil yakıt finansmanı hakkında bilinçlenmesini sağlamak, bireylerin de neden dönüştürücü etkide önemli olduklarının altını çizmek. Dolayısıyla hep bu ikili yaklaşımla hareket ettik diyebiliriz.
2: Evet 350 Türkiye Org sitesinde de detaylarını görebileceğimiz bu kampanya gayet e, iyi çalışılmış detay ve aslında bu bahsettiğim bankalar vesaire hepsinin de listelendiği bilgileri içeriyor. Peki yani sana şunları sorsam spesifik olarak elinizde işte Türkiye'de kömürün ne kadar fonlandığına dair bir veri var mı? E, bunları biliyor muyuz?
1: Şöyle o hali hazırda devam eden bir çalışmamızın konusu. Mayıs ayı sonunda sektör genelinde bir raporlama yapmayı planlıyoruz. Burada finansal kuruluşların rakamsal değerleri ne olmuş diye onu da önümüzdeki aylarda sunmayı planlıyoruz açıkçası. Bu arada web sitesi dedin evet onu söylemeyi unuttum. 350 Türkiye slash kirli hesaplarda kampanyaya dair detaylı bilgi yer aldığı gibi e, bireylere yönelik yine bir imza kampanyamız da mevcut. O da yine Change.org'da kirli hesaplar e, ayrımından sonra görülebilecek şekilde e, bireylerin imza kampanyasına e, imza vermesinde açılmış durumda.
2: Evet böyle biraz tütün, büyük tütün şirketlerine böyle hafif bir şeyi de benzetmesi de bence çok yerinde olmuş kampanyanın. Bir de aslında sana şunu soracağım. Bu şeylerle ilgili, verilen taahhütlerle ilgili siz çalışıyor musunuz? Mesela Türkiye'deki bankalar, işte kömürden çıkış dedi ama işte 2050'de aslında çıkışı kastetti. Bunları dahil ediyor musunuz? Yoksa hemen aksiyona geçenler mi? Sizin öyle bir ayrımınız var mı çalışırken daha doğrusu?
1: E, bu kampanya odağında... Açıklama yapmış olanlar haricindekilere, kömürden çıkış konusunda açıklama yapmış olanlar haricindekilere gittik ama Mayıs ayı sonunda yayınlamayı planladığımız raporda e, daha detaylı bir şekilde sektör genelinde daha kapsamlı bilgileri içerecek şekilde evet yer alıyor olacak
2: bu raporu şimdi bayağı bir merakla bekliyor olduk hepimiz (gülüyor) hakikaten o zaman da mutlaka hasatta bizim yer vereceğimiz bir araştırma olur yani benim bu aslında finans konusunda sormak istediğim sorulara yanıtlarımı çok güzel aldım senin eklemek istediğin benim unuttuğum başka şeyler var mı bu dumansız para sahası çalışması hakkında
1: dumansız para sahası dediğim gibi aktif bir kampanya devam edecek sosyal medya üzerinden de ee, bizi takip edebilir bireyler. Ee, dolayısıyla önümüzdeki e, aylarda yıl sonuna kadar e, sürdüreceğimiz bir kampanya olacak diyebilirim rahatlıkla.
2: Çok güzel. Peki Selen hazır seni yakalamışken konuyu biraz değiştirsem ve aslında son haftalarda daha çok gündeme getiren ve bence e, bu haliyle hepimizin e, dikkatini verdiği bir konu. Bu zeytin e, sahalarının zeytini Yetiştirilen alanların maden projelerine açılması, madencilik faaliyetlerine açılması ile ilgili böyle bir yasal düzenleme yapılması, değişiklik yapılması konusu sonucunda çok gündemde olan, tartışılan bir konu. Hala da o aradaki bekleme süresi yani karşı davalar açıldı ve onların sonuçları gelene kadar şu an bir kaçma-kovalama mücadelesi içinde zeytin ağaçlarının kesildiğini vesaire görüyoruz etrafta. Bu yüzden tam böyle... Gündemdeki önemli bir konu olduğu için seni hazır bulmuşken sizin bu yayınladınız Milas'ın geleceği ve yağıyla ilgili olan haberi biraz konuşmak istiyorum. Raporu biraz konuşmak istiyorum. Sen söylemişsin adil geçişle ilgili çok somut öneriler getirdik diye. Biraz bize bunun öneminden bulgularınızdan bahsedebilir misin?
1: Tabii, tabii. Rapor aslında uzun soluklu bir çalışmanın sonucu. E, raporu paydaşlarımızla birlikte hazırladık. Bir tanesi Avrupa İklim e- Eylem Ağı, e, diğeri de Muğla Kent Konseyi. E, biz 350 Türkiye ekibi olarak yaklaşık 3 seneye aşkın bir sü- süredir aktif bir şekilde Muğla'da termik santraller üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. E, dolayısıyla oradaki gözlemimiz de şöyle oldu. E, bir tarafta yeşil, mavi bir Muğla var. Ee, diğer tarafta da yaklaşık 30 senedir e, çehresi değişmiş yatağın ve milas var. E, deyim yerinde ise e, Muğla'nın iki farklı yüzü, iki ayrı yüzü şeklinde. E, hatta e, bunlara ilişkin de... E, bu gidişata dur demek için çok kuvvetli bir yerel hareket de söz konusu. E, İkiz Gölülerin Akbelen Ormanı'ndaki nöbeti e, devam ediyor uzunca bir süredir. E, tüm bunları aslında e, kısaca hatırlattıktan sonra size e, geçtiğimiz Ekim ayında Paris Anlaşması'nın da onaylanması, e, iklim krizi konularının e, kamuoyu gündeminde daha görünür olması, 2053-2053, Net sıfır hedefinin açıklanmasının ardından biz şunun üzerine düşünmeye başladık. Kömürsüz bir, biraz mümkün mü? Aldığımız cevapta net netti. Evet mümkün. Ee, bölgesel bir kalkınma ajansı olan Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın da raporlarına dayanarak e, biz bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırmanın o da e, Zeytinyağı'nın e, AB coğrafi işareti tescil olması sebebiyle e, sektörel olarak mirası sunacağı da aslında. Dolayısıyla da rapor çok kısaca, mirasın geçmişinde ve bugününde önemli bir zeytinin önemli bir yeri olduğunu aslında vurguluyor. Aynı zamanda gelecek içinde bir potansiyel teşkil ettiğini gösteriyor. E, yerel olarak bölgede fosil yakıtlara bağımlı kalmadan bir ekonomik dönüşüm söz konusu olacaksa e, adil geçiş için bir istihdam e, arayışı söz konusuysa e, sektörel bir istihdam e, değişikliği söz konusuysa e, işte zeytin merkezi alınabilir durumda bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. E, rakamsal bulgular paylaşacak olursam da raporda e, Milas'ta yıllık yaklaşık 100 bin ton zeytin hasadı yapılıyor. Bunun %20'si yani 20 bin tonluk kısmı Milas bölgesinde e, değil, Milas bölgesinin dışında e, değerlendirmek üzere e, ek katma değer yaratmadan, Milas'a ek katma değer yaratmadan işlenmemiş zeytin olarak bölge ekonomisi dışına çıkıyor. İşte biz bu 20 tonluk zeytin varlığına odaklandık. Epey büyük bir oran, %20'lik bir kısım bu 20 tonluk zeytin varlığının bir kısmının zeytin işlemede, bir kısmının zeytinyağı üretmede, bir kısmının ise sabun ve şampuan üretmede değerlendirilmesinin mümkün olduğunu gördük. Rapor sayesinde ve bu sayede de diyebiliyoruz ki Milas'ta zeytine dayalı bir ekonomi için ilk adımlar pekala atılabilir. E, gerekli sermayeye dair bir hesaplama yaptık. 2021 bütçesiyle yaklaşık 240 milyon TL civarında e, makul bir mevla olduğunu söyleyebiliriz. E, daha da önemlisi bu sayede yapılacak bu yatırımla yapılacak istihdamın 685 yeni iş getireceği raporlanmış oldu. E, karşılaştırma yapacak olursak hali hazırda Milas'ta e, fosil yakıt bazlı sağlanan istihdam 800 kişi. Kömür madenciliği tarafından sağlanan istihdam 800 kişi. Rakamlar da birbirine yakın dolayısıyla ve bunun bir başlangıç olabileceğini gördük adil geçiş açısından. Aynı zamanda İtalya ve İspanya'daki zeytin zeytinyağları ve onların ekonomik olarak potansiyellerini de inceledik. Ve Avrupa'daki üretim kapasitesine de ulaşılabilirse şayet gastro turizm açısından. Avrupa'da emsallerine yaklaşır seviyede çok ciddi bir katkı sağlayabileceğini gördük Zeytin'in. Dolayısıyla da evet aynen belirttiğim gibi belki de bu anlamda bu kapsamdaki ilk çalışmalardan adil geçişe yönelik ilk çalışmalardan biri diye kullanabiliriz bu raporu diye düşündük. Bundan sonrası için de hatta bir devam çalışmamız olacak. Mirası nasıl bir 2030 bekliyor diye bu ilk raporumuzun çıktıları ışığında onu da yaz aylarında çıkarmayı paylaşmayı hedefliyoruz.
2: Evet, çok gerçekten önemli veriler bunlar ve bence sonuçları da çok önemli Kaldı ki yani bu işte istihdam rakamlarını kıyasladın, yatırımları kıyasladın çok başa baş görünüyor. Ama bir taraftan da tabii burada bütün bu işte projelerde çevrezel maliyetler hesaba katılmıyor. Bunları da dahil ettiğinde aslında zaten ortada çok belirgin bir çözüm var gibi görünüyor. Ve bunun yapılabilir olduğunu ortaya koymak da gayet iyi. Bence diğer raporunuz da o zaman Haziran ayı için yazıyor. Bekleyelim. E, sıraya not alalım buraya biz bir işaret koyalım. E, Selen e, çok teşekkür ederim yorumların için. Gerçekten çok e, aydınlatıcı oldu. Benim unuttum. Senin eklemek istediğin başka şeyler var mı? Veya şunu söyleyebiliriz. İnsanlar ne yapabilir? Kampanyalarınıza nasıl katılabilir? Bu anlamda e, belki bir şeyler eklemek istersin
1: Kampanyalarımızın büyük bir kısmını zaten web sitemiz üzerinden duyuruyoruz. E, raporumuzu da bu arada 350 Türkiye Org adresinden e, raporumuza da buradan ulaşılabilir. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Aktif kullandığımız bir web sitemiz ve sosyal medya kanallarımız var. E, umuyorum ki yeni iki raporu, Milas 2030'da neler bekliyor raporuyla e, bankacılık sektör raporunun da e, birkaç ay içerisinde bu kanallar aracılığıyla duyurmuş olacağız.
2: Tamam Harika. Çok teşekkür ederim Selam vaktin için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Haftanın Haber Röportajında 350 Türkiye'den Selam Baykara bizimle birlikteydi. E, kampanyalarını ve Türkiye'de kömürle ilgili e, gerek finansman gerek adil geçiş yönünde oldukça önemli e, bilgiler paylaştı bizimle birlikte. Şimdi Haftanın Haber Röportajında geçtiğimiz hafta gelen haberleri değerlendirmeye özetlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bir ilginç rapor Dünya Günü'nde temadan geldi. Tema bir süredir madenlere ruhsatlı olan Anadolu'nun daha doğrusu Türkiye genelinde madenlere ruhsatlı alanlarla ilgili haritalama çalışmaları yapıyor. Bununla ilgili bir güncelleme geldi. Tema Vakfı Türkiye'nin 24 ilinde yaklaşık 20 bin maden ruhsatının normanlar, korunan alanlar ki bunların arasında milli parklar, sit alanları vesaire var. Tarım alanları ve kültürel, varlıklar kültür varlıklarıyla ilişkisini inceledi. Deniyor bu paylaşılan açıklamada. Çalışmaya dahil edilen illerin ortalama ruhsatlılık oranı %63 çıkmış. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç bu durumun statü ve nitelik gözetmeksizin her yerde madenciliğe izin veren mevzuatın bir sonucu olduğunu söylemiş. Ataç madencilik faaliyetlerinin tehdidi altındaki coğrafyalara ve mevzuatın doğal varlıkları ve yaşam alanlarını korumaya yetmediğini. Dikkat çekmiş ruhsatların büyük bölümü e, ihale edilmeyi bekleyen ruhsatlar bunlar 14.967 adet ee, ihale ruhsatları 2158 ruhsat ile işletme ruhsatları 1871 ruhsat ile arama safhasındaki ruhsatlardan oluşuyor İşletme safhasındaki ruhsatların en yoğun olduğu yerler az önce de bahsettiğimiz Muğla, Sivas ve Kaz Dağları yöresinin Çanakkale, Balıkesir illerinde oluşuyor. Her an hayata geçirilebilecek bu ruhsatlar özellikle bu illerde madencilik faaliyetleri özelinde ciddi bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor diyor tema. Arama ruhsatları ise Sirt, Şırnak, Batman, Eskişehir ve yine Çanakkale, Balıkesir illerinde yoğunlaşıyor. Yine Tema Vakfı'nın çalışmasına göre ruhsatların en yoğun olduğu değil %92'si madenlere ruhsatlı olan Kütahya. Kütahya'yı Çanakkale Balık- Balıkesir'de %79, Uşak'ta %80 oranlarıyla takip ediyor diyor Tema. Gerçekten %91 e, oldukça çarpış, çarpıcı bir oran. Bütün bir Kütahya'nın tamamı neredeyse madenlere ruhsatlı. E, hazır... Madenlerden ve kampanyalardan bahsetmişken şimdi Change.org'un bir iklim için kampanyacılık rehberi çıktı geçtiğimiz hafta bu iklim için kampanyacılık rehberi iklim krizi ile mücadele için harekete geçmek isteyen kurum veya kişilerin akıllarında nereden başlamalıyım kampanyam nasıl etkili olur? Olursa nasıl olur, nasıl yaygınlaştırabilirim, kişi veya kurumlara nasıl ulaşabilirim gibi sorulara cevap veriyor. Bununla birlikte Türkiye'de 2021 yılında en çok imzalanan kampanyaların ilk beşi de paylaşılmış. İşte i̇lk sırada orman yangınlarına karşı acil eylem planı istiyoruz. Var o dönem büyük bir kriz dönemiydi hakikaten bütün Türkiye oraya odaklanmıştı. Ardından İkizköy Akbelen Ormanı kömür için kesilmesin. Bizimle doğrudan bölgeden ses kayıtlarını aktardığımız çok zaten e, hala da direnişin çatışmanın devam ettiği bir bölge. E, Adana'da kömürlü termik santral istemiyoruz e, kampanyası da üçüncü sıradaymış. Burada da yine e, yanlış hatırlamıyorsam Çin'in fonlamasının tartışma konusu olduğu bir. Proje bu da ve dördüncü sırada iklim krizi okul müfredatına eklensin başarıya ulaşan bir kampanya. Milli Eğitim Bakanlığı daha yakın zamanda bu kampanyanın daha doğrusu iklim krizinin müfredatta nasıl görüneceğine nasıl ele alınacağına dair detayları paylaştı ki yazın da Türkiye'de öğretmenlerin iklim kriziyle ilgili eğitim alması söz konusu olmuştu. Beşinci sırada da Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylasın var. Bu arada şunu düzelteyim yazın değil belki ara tatil tam olarak zamanlaması konusunda yanlış bilgi vermiş olmayayım öğretmenlerin iklim krizi ile ilgili. Beşinci sırada da Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalaması talebi vardı. O da yine başarıya ulaşan sonuç elde eden projelerden biriydi. Change.org'dan bahsetmişken Türkiye'de gençlik Genç iklim aktivistleri dünya gününde iklim acil e, e, durumu ilan edilsin kampanyası başlattı Buna katılan e, gruplar Roots and Shoots Türkiye iklim için Türkiye, Youth for Climate Türkiye İklim öncüleri, Genç tema gönülleri, Nilüfer Kent Konseyi, Gençlik Meclisi o bir, bir arada gençlik, genç iklim aktivistleri olarak e, bu kampanyayı başlatmışlar Kampanyanın Change.org'da görüp imzalayabilirsiniz. Talepleri de şu. İklim acil durumuna yönelik TBMM ve tüm bakanlıklar ortak hareket ederek iklim acil durumu ilan etsin. Hukuki düzenlemeler yapılsın. Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm belediyeler belediye meclislerinde iklim acil durumu ilan edilmesine karar versin. Sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının davet edileceği bir iklim krizi bilim kurulu kurulsun. İklim krizi bilim kuruluna anay hedefi karbonsuz düzene geçiş ve sıfır karbon yol haritasını hazırlamak olarak belirlensin diyorlar. Hazır iklim eyleminden ve iklim acil durumundan bahsetmişken dünya gününün dün, pardon cuma günü kutlanan dünya gününün maalesef o bütün o ilişkiler bombardımanın arasında bir kutlama olarak aslında belki olumlu etkisi de oluyordur insanlar üzerinde. O yüzden e, önyargılığı konuşmuş olmak istemiyorum. Ama e, asıl öneminin veya tarihçesinin 1970'lerde Amerika'nın muhtemelen tarihindeki en büyük ekolojik hareketler, ekolojik protestolardan e, biri, o, o, biriyle başladığını hatırlatıyor. Bilmek gün bu haftaki, Substack'taki e, e, newsletter'ın daha haber bülteninde. Biz de bu kutlama değil protesto olarak bunu görmüş oluyoruz bu haftaki hasatta ve dünya çapında çok sayıda aktivist ve grubunun aktivist grup ve sivillerin protestolar yaptığını gözlemledik yine New York'ta örneğin yok oluş isyanı extinction rebellion New York'ta New York Times ve Wall Street Journal gibi popüler yayınların basımlarını durdurdu daha doğrusu engelledi diyelim bir süreliğine bunda da işte hani bu gazetelerin bu ana akım yayınların iklim aciliyetine yayın bir türlü yanıt verememesi vermemesi gösterildi gerekçe olarak. Yok oluş isyanı geçtiğimiz haftalarda Londra'da oldukça önemli yine eylemler yaptı. Eylem haftası gerçekleşti. İşte köprüler yollar bloklandı. Bu eylemleri gözlemleyen yıllar içinde nasıl değiştiği konusunda bize yol gösterebilecek bir konuğumuz var. Şimdi onunla yaptığımız söyleşiyi dinleyeceğiz. Londra'da gazeteci Asya Robbins bu hafta bizimle bu tanıklıklarını paylaşacak. Bu hafta bu geçtiğimiz haftalardaki yok oluş isyanının Londra'daki eylemlerini ve bunların diğer senelere kıyasla nasıl algılandığını kendisinin de izlenimlerini bize aktaracak şimdi bu söyleşiyi dinleyeceğiz ardından Asat'ın sonuna geliyoruz Asya hoş geldin programımıza Hoş bulduk merhaba Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkürler. Ee, şimdi e, yok oluş isyanının Extinction Rebellion'ın e, Londra çapında düzenlediği eylemler, protestolar e, sık sık gündeme geliyor, ses getiriyor hatta e, cuma günü. E, New York'ta e, basın e, ana akım medyayı blokladıkları, engelledikleri bir eylem yaptılar en son dünya gününde. Ama geçtiğimiz haftalarda Londra'da e, bir süre e, eylemdeydi. Sen bunları doğrudan e, gözlemleme şansın oldu. E, hatta on, önceki senelerde de bunlara katıldın değil mi?
0: Evet evet doğru. 2019 e, e, eylemlerine de katılmıştım. E, geçen hafta da eylemlere katıldım Londra'da.
2: Genel olarak atmosfer nasıldı? Bize böyle e, izlenimlerini aktarabilir misin?
0: Tabii ki. Ee, öncelikle e, yani 2019 eylemlerinden e, hemen birazcık bahsedebilirim. E, biraz karşılaştırmaya yapmak için böyle bir zemin hazırlamak üzere. Hı hı. E, 2019'da e, aslında Extinction Rebellion yok oluş isyanının ilk eylemleri gerçekleşti. Ee, Extinction Rebellion 2018 yılında kuruldu İki tane aktivist tarafından Roger Hallam ve Gail Bradbrook e, isimli ve küçük bir e, onların da dahil olduğu bir e, grup e, ve aslında Extinction Rebellion'ın hükümetten e, İngiltere hükümeti ama aynı zamanda e, dünyada başka ülkelere de sıçrayan bir hareket olduğu için diğer e, ülkelerin hükümetlerinden de üç talebi var. Bunlar da tüm hükümetlerin ve kurumların ve büyük şirketlerin dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizi tehlikesi konusunda doğruları söylemesi. Yani yalan söylememesi. Ne olup bittiğini gerçekten insanlara açık bir şekilde söylemesi. İkincisi de sera gazı emisyonlarının 2025 yılına kadar azaltılması ve 2030 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmak ve bir yandan da biyoçeşitlik, biyolojik çeşitlik kaybının önüne geçmek. Ve üçüncü talepleri de ülkelerde yurttaş meclislerinin kurulması. Yani insanların rastgele seçilerek, toplumdan seçilerek, Parlamento'ya e, gitme şansına sahip olması ve orada e, bu iklim krizi mücadelemizde atılacak adımlar e, konusunda dahil olabilmeleri ve söz hakkı sahibi olmaları e, ve Extinction Rebellion bu e, eylem e, yani bu üç talep doğrultusundaki eylemlerini 2019'da başlattı ve 2019'da neredeyse iki hafta süren ve binlerce kişinin katıldığı Londra'nın en işlek noktalarının işgal edildiği ve aslında bin, binden fazla kişinin gözaltına alındığı ve ardından başka ülkelere de sıçrayan bir hareket olarak eylemler gerçekleşti. Ve aslında yani bu eylemlerin temelinde her zaman şiddetsizlik ilkesi var. Yani yapılan her hareketin barışçıl yöntemlerle yapılması ee, ve e, aslında hedef e, mümkün olduğunca çok insanı sokaklara çıkarmak e, ve mümkün olduğunca çok sayıda kişiye, e, kişinin gözaltına alınmasını sağlamaktı. E, böylece e, mahkemelerin kapasitesini zorlamak e, ve hükümete baskı kurmak istiyordu grup. Hedefleri buydu aslında yaptıkları araştırmalardan işte toplumun sanırım %3'lük gibi bir kesiminin sokaklara çıkıp gözaltına alınmasını sağlamanın yeterli olacağını hesapladılar. Ve hükümete bunun yeterince baskı kuracağını ve bir şeyleri değiştirmek zorunda bırakacağını hesaplayarak yola çıktılar. Maalesef 2019'da, 2019'da tutturamadılar. Ama yani uzun zaman sonra ilk defa o kadar çok insan e, sokaklara döküldü. E, aileler, bilim insanları, doktorlar, öğretmenler, çocuklar, e, müzisyenler, sanatçılar. Yani herkes gerçekten oradaydı ve herkes e, kendi e, yapabildiklerini bu harekete katmak istiyordu. E, ve sokaklara dökülmek aslında insanların yapmak istediği için de böyle... Ee, biriktirdikleri duyguları böyle dışarı atmak, bir söz hakkı sahibi olmak, e, yani herkesin bu içinde bulunduğumuz sistemde çok izole e, hissetmesinden ötürü, yeterince güçlü bir sese sahip olamaması e, hissiyatından ötürü aslında insanlar için böyle bir e, seslerini, e, duyurabilecekleri bir hareketti bu.
2: Ya aslında ee, doğal bir belki de tepki yani bunun dışarı çıkıp <gülüyor> yükseltmek sesini ama bastırıyoruz bu hissi değil mi? Yani düşününce belki öyle. de. Hı-hı.
0: Aynen öyle kesinlikle. Ee, ve Londra'da e, bir sürü çok işlek e, köprü kapatıldı trafiğe, meydanlar kapatıldı. E, şehir dışından gelenler parklarda çadırlar kurdu, dışarıda kaldı. Ve Londra'nın çok işlek noktaları iki hafta boyunca aslında e, işgal edildi ve e, kapalı tutuldu, trafiğe kapatıldı. E, bir yandan e, bu tabii ki bu eylemlerin parçasıydı ama insanlar gerçekten şehri sahiplenmenin e, tadını çıkardı orada. E, şehrin e, tra- araçsız olması, trafiğe kapalı olmasının ne kadar aslında e, şehri değiştirdiği, e, havanın temiz olmasını sağladığı gibi şeyler konuşuluyordu sürekli. Yani şehir gerçekten Londra iki hafta boyunca bambaşka bir yere dönüştü. Çok renkliydi. İnsanlar sürekli dışarıdaydı. Birbiriyle iletişim halindeydi. Çok güzel bir enerji vardı. E, ve yani bu bahsettiğim 3.1'de 3.5'lik e, hedefi tutturmasalar bile binlerce kişi gözaltına alındı. Birçok kişi hayatında ilk defa gözaltına alındı. Ee, çok e, yani çok farklı jenerasyonlar vardı. Gençler gözaltına alınıyordu. Yaşlı insanlar gözaltına alınıyordu. İnsanlar tanımadığı insanların ellerinden tutup e, destek oluyordu. Böyle inanılmaz bir dayanışma ruhu vardı aynı zamanda. Ve eylemlerin sonunda İngiltere Hükümeti İklim acil durumu ilan etti. Yani böyle bir başarı elde edildi. E, Hükümetsin doğruları söylemesi konusundaki hedef aslında tutturuldu. E, bu konuda tabii bir ilerleme şimdiye kadar e, çok fazla olmasa da bu ilk hedefledikleri şeyi e, başarmış oldular 2019 eylemlerinde. 2022'de de tabi araya pandemi girdi. Dolayısıyla her sene yapmayı planladıkları eylemler bir süre aksamış oldu. 2022'de tekrar başlatıldı. Ve geçen hafta Londra'da gerçekleştirildi. Bir hafta sürdü bu sefer. Cumartesi, 9 Nisan Cumartesi günü ilk olarak Hyde Park'ta, Londra'da Hyde Park'ta buluşuldu. Ve büyük bir e, yürüyüş düzenlendi şehrin içinde dolaşan e, ve onun dışında hafta boyunca ufak çaplı gösteriler yürüyüşler devam etti ve pazar günü geç, geçtiğimiz pazar günü bitti eylemler e, 2019'a göre bence e, aslında çok daha küçüktü eylemler e, ne yazık ki e, 2019'daki enerji e, Aynı şekilde e, gerçekleştirilemedi. Yani o kalabalık sağlanamadı. Bu sefer sanırım sadece BBC'nin hesaplarına göre 70 kişi gözaltına alındı. E, 2019'da binlerce kişiye göre aslında çok e, düşük bir rakam. E, ve Ama yani bir, bir yandan da Ex-Sarge, Extinction Rebellion yok oluş isyanı e, bu üç yıllık süre içinde stratejilerini, mesajlarını, hedeflerini birazcık e, değiştirmeye karar verdi. Ve bu sefer eylemler çok yoğun bir şekilde e, fosil yakıt endüstrisinin sonlandırılması mesaj, mesajıyla gerçekleştirildi Yani en e, çok e, konuşulan konu bu oldu eylemler sırasında. E, ve e, hükümetten, İngiltere hükümetinin... E, yeni fosil yakıt e, yatırımı yapmamasını talep ettiler. E, ve en büyük e, fosil yakıt sektöründeki şirketlere yaptığı yıllık e, 16 milyar dolardan fazla desteği sonlandırmasını talep etti. Ve e, yok oluş isyanına göre e, İngiltere hükümeti aslında insanların ödediği vergilerden haftalık o e, 300 milyon poundluk destek sağlıyor bu şirketlere ve bu yaptığı desteği aslında işte evlerin yalıtımına İngiltere'de ve dünyada büyük hızlı yükselen enerji fiyatlarının insanlara destek sağlamak için kullanılması dünyadaki ve İngiltere'deki İngiltere'de giderek büyüyen gıda krizine çözüm yolları na istedi talep etti grup yani bu e, fosil yakıt şirketlerine e, yapılan desteğin e, aslında bu yönlere doğru doğrultulması mesajıyla sokaklara çıktı bu sefer e, ama evet yani 2019'a kıyasla küçüktü e, çok fazla dikkat çekemedi çok az sayıda aslında gazete bunu haberleştirdi ee, ve bir yandan da e, toplumun aslında e, yani iklim krizine, iklim protestolarından sanki böyle bir bıkmış gibi bir hali vardı. Ee, yani insanlarla konuşunca sokakta işte bu, bu protestocular yine sokağa çıktı, ee, yine aynı şeyi söylüyorlar, bir şey de değişmiyor, bir şeyin değişmesine katkı sağlamıyorlar gibi yorumlar e, yapıyordu insanlar. O aslında birazcık moral bozucuydu. E, eylemlerde en çok dikkat çeken hareketler e, bir tanesi başkentte Londra'da e, dört tane çok işlek köprünün işgal edilmesiydi. Ve bu sırada e, Extinction Rebellion destekçisi doktorlar e, köprülerin üzerinde böyle kocaman e, sağlık aşkına fosil yakıtlara yatırım yapmayın diyen pankartların arkasında bir oturma eylemi düzenledi. E, ve bu sırada çok fazla doktor e, gözaltına alındı bu eylemde. Ve işte doktorların söylediği bazı diğer şeyler e, işte hasta bebekleri dünyaya getirmek istemiyorum. E, iklim krizi yüzünden e, hastalanan insanların, bakımından biz sorumluyuz gibi şeyler söylüyordu. E, o aslında çok çarpıcı bir hareketti. E, bir diğeri de e, Extinction Rebellion e, bilim insanları grubu. E, bu işte bir araya gelen farklı üniversitelerden bir araya gelen küçük bir grup. Scientist e, Rebellion değil mi? Aynen. Hı-hı. aynen Rebel. E, Londra'da Enerji Bakanlığı'nın önünde bir eylem yaptılar. Ve onlar da işte gözaltına alınmak için kendilerini yollara, bakanlığın binasına e, yapıştırdılar. Ve gözaltına alınanlardan bir tanesi de Emma Smart diye bir deniz biyoloğuydu. O da e, aslında gözaltına alındığında sanırım e, 72 saat tutuldu ve bu sırada bir açlık grevi yaptı. Ee, bu da aslında en çok konuşan, konuşulan şeylerden bir tanesi oldu. haberleştirildi. Ee, bir bilim insanının bunu yapması, bunu yapıyor olması, e, ailesi olan bir kadının bunu yapıyor olması aslında çok çarpıcıydı. Ee, ve eylemlerin sonuna doğru e, bir e, küçük bir gösteri daha yapıldı. Orada da e, iki tane olimpik sporcunun da aralarında bulunduğu bir Grup aktivist Şele ait bir petrol tankerinin tepesine çıkıp kendilerini oraya yapıştırdı. E, bu da aslında çok dikkat çekti. Tabii ki iki tane olimpik sporcunun aralarında bulunması e, bayağı e, yine insanların dikkatini çeken bir şey oldu. Ve onlar da gözaltına alındı bu eylemden sonra. E, e, eylemler bu şekildeydi. E, ve aslında... Yani bu sefer bu eylemlere hazırlık sürecinde çok büyük bir iletişim hazırlığı yapıldı. Ve ben bunu Mart ayında ve Şubat ayında kendim de deneyimledim. Birçok işte iklim krizi iletişiminin nasıl yapılacağına dair eğitim almış insan, İngiltere'nin böyle dört bir yanında farklı mahallelerde, Belediyelerin, bazı belediyelerin yardımıyla böyle küçük küçük konuşmalar düzenlemeye başladı. Bu galiba Ocak ayında başladı ve Nisan'a kadar devam etti. Ve insanlarla böyle sohbetler düzenlendi. Yani mahallelerdeki insanlarla. Ben de Londra'nın doğusunda bunlardan, bu konuşmalardan bir tanesine katılmıştım. Ve böyle bu konuda bilgi sahibi olan ve iletişim nasıl kurulacağını dair eğitim almış insanlar insan ya yani iklim krizi konusunda oradaki insanlarla konuşuyordu ve benim deneyimim bundan aslında çok böyle henüz iklim krizi konuşmalarına dahil olmamış IPCC raporundan haberdar olmayan bir sürü insanın çıkıp e, bu konuşmalara katılmasıydı ve bu bana çok ilginç gelmişti yani öğrenmek istiyorlardı soru soruyorlardı işte ne yapabiliriz biz bu konuda e, ne tür hareketlere dahil olabiliriz e, kendi işte yerel e, hükümetlere nasıl baskı kurabiliriz e, gibi konularda aslında bir sürü konuşma yapılıyordu
2: ne kadar ee, önemli ne kadar varis e, bir eksiklik değil mi hayatımızda
0: Kesinlikle ve grubun galiba en çok devam ettirmek istediği de bu. Yani böyle konuşmaların devam etmesi gerçekten çok önemli. Bu mesajın yayılması, insanların farkında olması, grubun amaçlarını anlaması çok önemliydi. Yani aslında bu geçen hafta yapılan büyük yürüyüşlerde de yani kaldırımda duran e, grubun fotoğrafını çeken, izleyen e, bir sürü insan oluyordu tabii. Çok kalabalık yollardan e, yüründü. Ve Extinction Rebellion grubundan e, yine bu işte deneyimli insanlar gidip e, bu kaldırımdaki insanlarla konuşuyordu, sohbet ediyordu. İşte bizim neden burada olduğumuzu biliyor musunuz gibi sorular soruyordu. Ve öyle bir yeni iletişim e, başlıyordu. Londra tabii ki aslında... Bir, çok büyük bir turist destinasyonu çok fazla işte turist e, turistik böyle merkezlerden de geçildi ve aslında bu hareketten hiç haberdar olmayan farklı ülkelerden ziyaret eden insanlar da dahil oldu birçok kişi aslında kaldırımlardan e, yollara e, yönelip e, yürüyüşlere katıldı mesela o çok e, hoş bir şeydi. Ee, evet yani şey protestolardan e, benim deneyimim en azından böyle. E, evet, çok yönlü
2: çok böyle başka taraflarını anlattın bize. Yani baştan bir kere bize bunun ne kadar aslında e, kuruluş olarak fikir olarak veya e, tasarı olarak hem e, işte yanlış bilgiye karşı bir mücadele hükümetleri şeffaflığa çağıran bir aktivizm aynı zamanda tüm. E, Tabii ki e, e, demokrasiyi ve katılımı çok önceleyen bir e, girişim olduğunu, bir e, inisiyatif olduğunu anlattın ve devamında bunun bulaşıcılığı bunun geçiciliği, bunun dinamizmi bu hareketin gerçekten çok önemli ve eminim ki belki Londra'daki yol kapatma, köprü kapatma eylemini belki artık insanlar önemsemese de alt grupların işte dediğin gibi bilim insanlarının kendilerini götürüp işte o camlarına yapıştırmaları veya işte dünya çapında bunun yapılması çok ses getirdi. Yani bence çok dikkat çekiciydi. Belki İksar'ın da en iyi yaptığı şey lerden veya örgütlenmesinde bu alt en yani dünyanın her tarafında herkesi ilgilendiren bir eylem olduğu için iklim Hı-hı. her alandan insanın katılımı açık olması ve onların da kendi aralarında örgütlenip bu tip eylemler yapması da bence çok güçlü bir tarafı bu Hı-hı. sene benim en azından dikkatimi çeken bu olmuştu senin söylediklerine gerçi ekleyecek bir şey değil sen de bundan bahsettin ama Böyle ben de biraz altını çizeyim istedim. Ee, çok teşekkürler Asya gerçekten e, harika yani gözümüzün önünde böyle yaşanmış gibi bütün bir şeyi canlandırmamıza e, sağladın. Ekleyecek başka bir şey varsa lütfen buyur biraz daha vaktiniz var.
0: Ee, aslında yani tek ekleyeceğim şey e, yani bu hareketin ya bu eylemlerin e, organize edilmesi aslında çok büyük bir e, lojistik bir e, challenge evet. e, ve e, yani sü- extinction rebellion sürekli bu şekilde büyük çaplı e, eylemleri e, yapamayacak ve gerçekten bu noktada işte bu e, küçük çaplı sohbetler bu mesajın yayılması için düzenlenen etkinlikler yani aslında extinction rebellion tamamen açık bir e, hareket yani isteyen herkes Extinction Rebellion'in bir parçası olabilir. Ee, karar vermek gerekiyor sadece buna. Her dünyanın her yerinde bunun bir parçası olabilir ee, ve yani aslında yapmamız gereken e, dışarı çıkıp insanlarla konuşmak. Ee, Exchange Rebellion'da bu sefer 2022 eylemlerinde devamlı bunun altını çizdi. Yani hepimizin sokaklara çıkıp aslında kendi yani çok e, Rahat olmadığımız, kendimizi birazcık böyle rahatsız olduğumuz e, konumların, durumların içine sokmak, sohbetlerin içine sokmak ve bu konuda insanlarla açık açık e, fikirler ayrıca da konuşuyor olmak, sürekli konuşuyor olmak, e, araştırıyor olmak, e, uzmanların e, tabii ki yazdığı raporları kullanarak ve oradaki bilgileri kullanarak insanlarla bu konuda konuşuyor en önemli şey olduğunun altını devamlı çizdiler. Yani bu eylemler tabii ki de devam edecek. Eylül'de, Eylül'de tekrar sokaklara çıkmayı hedefliyor. Ee, Extinction Rebellion en azından Londra'da. Ee, bir yandan da şey, ee, Extinction Rebellion'dan doğan, ve Extinction Rebellion'ın içindeki gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan Just Stop Oil diye bir hareket de var. Sadece evet. petrolü durdurun adıyla. Onlar da son haftalarda yani Extinction Rebellion eylemlerinden biraz önce başladılar. Ve İngiltere'de fosil yakıt endüstrisini yine sonlandırmak isteyen bir grup bu. Yani Extinction Rebellion'la aynı ama biraz daha böyle şey, eylem daha m- işgalci yöntemlerle çalışan e- bir, bir grup gruplar Ve İngiltere'de birçok petrol terminalini e- haftalar boyunca işgal ettiler. E- binlerce kişi, binlerce genç insan gözaltına alındı. İngiltere'de ve kendileri, yani yolları yollar yollar kapatıldı e, petrol terminallerine giden yollar yani ülkede bir kriz yaratma amacıyla e, eylem yapıldı bir petrol enerji petrol krizi e, yaratmayla ve bu grup e, sürekli şekilde devam etmeyi istediklerini söylüyorlar grup gittikçe büyüyor e, ve böyle doğrudan eylemler e, yaparak e, İş, eyle, e, işgal hareketlerine devam etmek istediklerini söyleyen bir grup. Ya yani Bu da ilginç. İstimşin yani. rübenin evet. içinden doğan bir hareket. Evet. E, bunun gibi başka hareketler de büyük ihtimalle ortaya çıkacak. Bu da çok ses yarada.
2: getirmişti bu Just Stop Island eylemi. Hatta bu işte Miranda Villan var galiba grubun içinde. O ITV'de bir söyleşiye çağrılmıştı. <gülüyor> o orada böyle Londra'da, İngiltere'de böyle bayağı konuşuldu değil mi? O röportajda da kızcağıza <gülüyor> öyle sorular soruyordu ki şey Anchorman'da. İşte bu hani hakikaten filmde, bu yukarı bak filminde, yukarı bakma filminde dalga geçilen sahneler gibiydi. Yani emin misiniz fosil yakıtların sebep olduğuna gibi. Hani aslında çok bilimsel olarak ispatlanmış bazı sorularda şeyi gösteriyor. Yani bu tezat hala aslında çok fazla anlaşılmamış ve işte kamuoyunun yanıltıcı bilginin ana akımda çok rahat dolaştığı bir şeyde ısrarla vurgulamak ve mücadele etmek gerekiyor ki o da orada aslında o karşılaşma da bize o protestonun protestoların veya sadece petrole sadece fosil yakıtlara karşı bir eylemin ne kadar doğru isabetli olduğunu aslında gösteriyordu belki o tezat ekranda Hı-hı. bunu söylemen de çok iyi oldu gerçekten yani buna da değinmiş olman çok teşekkürler aslında ben böyle araya girdim ama <gülüyor> yok yok <gülüyor> Ee,
0: yok çok, te- çok teşekkür ederim ben de çok iyi oldu konuşmak ee, benim söyleyeceklerim bu kadar
2: <gülüyor> tamam o zaman seni bugünlük sohbetimiz için çok teşekkür ederim umarım belki daha iyi haberlerle yine tekrar görüşürüz sana bağlanırız senden böyle yine gelişmeleri alırız çok teşekkürler geldiğin için
0: ben de çok teşekkür ederim
2: Haftanın haberi hasatında Asya Robbins bizimle birlikteydi. Gazeteci e, Robbins bizimle e, yok oluş isyanının, Extinction Rebellion'ın Londra'daki eylemlerini ve izlen izlenimlerini paylaştı. Bu hasatın son e, bölümüydü, son söyleşisiydi. E, önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hazırlayan ve sunan Merve Kara Kaşka.